0: Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Pod Kelvin, onde discutimos sobre os conceitos da física enquanto estamos convidados especialistas. Meu nome é Chloe e hoje eu vou estar apresentando o segundo episódio do nosso podcast. No episódio de hoje vamos conversar sobre os conceitos de transformações reversíveis e irreversíveis. Logo, ninguém é melhor para chamar para a nossa discussão do que um dos homens responsáveis pelas pesquisas que, mais tarde, elaboraram o conceito da conservação de energia. Diretamente de Salford, Inglaterra, James Prescott Jules. Boa tarde, James. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Então, para contextualizar a galera, pode começar a falar um pouco sobre você.
1: Boa tarde, Chloe. Obrigada por me receber nesse luxo programa. É de um imenso prazer estar aqui discutindo sobre esses conceitos importantíssimos. Bom, para começar, sou físico e fui educada por meio de aulas particulares. Então, nesse tempo, tive contato com alguns grandes nomes da ciência, dos quais se destaca John Dalton. A ciência sempre foi um grande hobby na minha vida e o que acabou facilitando muito o esforço necessário para realizar minhas descobertas.
0: Muito interessante saber sobre esse seu início na ciência. Mas para podermos começar de fato a nossa conversa aqui, queria que você falasse um pouco sobre a época de sua descoberta. Sabemos que os estudos da termodinâmica foram cruciais para a Revolução Industrial. Você poderia falar um pouco sobre como suas descobertas impactaram esse período da nossa história?
1: Sim, claro. É bem simples na realidade. Meu experimento provou a existência de uma relação entre energia mecânica e térmica, mostrando que a energia gasta na realização de uma atividade pode ser convertida em calor. Essa relação foi determinante para a formulação da primeira lei da termodinâmica, lei que impulsionou os estudos referentes às máquinas térmicas, equipamentos fundamentais para a Revolução Industrial.
0: Sensacional, muito interessante e até simples de entender. É, James, a ideia do episódio é tratar sobre os conceitos de processos reversíveis e irreversíveis. A gente sabe que é um tema extenso, então para as pessoas não ficarem mais curiosas, vamos dar início a essa parte, pode ser?
1: Claro, vamos lá.
0: Pessoalmente, eu sei bem pouco sobre esses conceitos, sabe? Apenas o básico mesmo. Eu sei, por exemplo, como os processos irreversíveis são comuns na natureza. Acontece que são dois conceitos com nomes parecidos, porém, são distintos um do outro. Para esclarecer essa questão, você poderia explicar para a gente sobre ambos? Acho que explicar de uma forma mais dinâmica vai nos ajudar a entender a diferença entre os dois.
1: Bom, vou tentar explicar de forma mais didática, usando alguns outros conceitos para tudo ficar bem simples. Primeiramente, os processos reversíveis na termodinâmica nada mais são do que processos que, só, que após ocorrerem em um dado sentido, também podem ocorrer no sentido oposto. Logo, retornam ao seu estado inicial. Esses processos devem passar por todas as etapas intermediárias, sem causar modificações permanentes no meio externo. É também importante lembrar que uma transformação só pode ser considerada reversível se houver uma ligação entre estados intermediários bem definidos em qualquer momento da transformação. Para que isso aconteça, a transformação deve ser lenta, sendo então denominada quase estática. Como exemplos de transformações reversíveis, a gente pode citar, por exemplo, esquentar a água até ela virar vapor, ou congelar a água transformando em gelo, entre outros. Já o processo irreversível... É aquele que um sistema, ao chegar ao seu estado final, não retorna ao estado inicial ou a qualquer estado intermediário sem ação de agentes externos. Quando há uma transformação mecânica com atrito, o corpo so sofre perda de energia e, portanto, não pode voltar à posição inicial. Então, por exemplo, a gente tem, se eu jogar uma pedra para cima, ela adquire energia que, ao cair, se transforma em energia cinética, correto? Quando essa pedra atinge o solo, provavelmente ouviremos um barulho. A energia cinética que a pedra possuía se dissipou em outras formas de energia, sendo a principal delas o calor. Dessa forma, podemos dizer que a pedra atingiu o um estado final de equilíbrio. Observando a pedra, sabemos que ela só voltará às posições anteriores se houver alguma interferência ou modificação do meio externo.
0: Ah, entendi. Então os processos reversíveis são aqueles que após terem ocorrido em um determinado sentido, também podem ocorrer naturalmente para o sentido oposto e com isso voltar ao seu estado inicial. Já os irreversíveis acontecem sempre para um sentido só e não são capazes de retornar ao seu estado inicial, somente com alguma ajuda externa.
1: Isso, exatamente, certinho.
0: Infelizmente, James, o nosso episódio de hoje já está chegando ao fim. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria que você explicasse como chegou a essa conclusão. Eu acho que os experimentos são as partes mais importantes de uma teoria científica, já que são eles que provam toda a ideia. Então, para fecharmos com chave de ouro, fala um pouco para a gente sobre o seu experimento.
1: o que eu fiz foi: eu criei um dispositivo no qual duas massas presas por um fio passavam por duas roldanas. De acordo com o movimento de descida das massas, o sistema de aletas virava fazendo com que a temperatura da água no interior do recipiente aumentasse. Considerando que as áreas de contato eram bem lubrificadas, a diminuição da energia potencial gravitacional das massas fazia com que a água ficasse mais agitada. Portanto, houve um aumento da energia cinética. A partir do momento em que as massas parassem, a água estaria em repouso. Logo, pude observar que a temperatura da água também aumentava. Isso correspondia a um aumento de sua energia interna. Bom, em outras palavras, o trabalho realizado pela força da gravidade era convertido em aumento de energia interna e a mesma era convertida em calor.
0: Olha, realmente, só tenho a agradecer pela sua presença e pela brilhante aula que você deu.
1: Que isso, eu é que tenho que agradecer pelo convite, pelas perguntas incríveis. Obrigada por terem me recebido e espero ter ajudado e esclarecido algumas dúvidas.
0: Obrigada, James. Bom, gente, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do assunto e do nosso convidado. Obrigada por terem escutado. Até a próxima.